0: en el capítulo 18 vemos que aconteció que en el año tercero de Oseas hijo de él, rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acas, rey de Judá tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén el nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que su padre David había hecho vemos de que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre David había hecho, fue un hombre que en esa crisis, él entra. A reinar. tiene 25 años, de 25 años era un jovencito, y entra a reinar, y ¿qué hace? Quitó los lugares altos, quitó los lugares altos donde habían establecido para quemar incienso a los dioses paganos, pero también los lugares altos que tenían para quemar incienso a Jehová, ¿por qué?, porque Dios había establecido que solo había un lugar a donde quemar incienso en el templo de Dios. Entonces este hombre entró en serio, teniendo 25 años, hizo lo que nadie había hecho desde los días de David. Teniendo 25 años, entró con una autoridad y dijo, aquí vamos a servir a Dios. Y derribó los pilares sagrados y cortó la acera, esta imagen de madera pagana de manera que el culto a la acera era para buscar la, la fertilidad de la tierra y de la mujer, pero él no quería nada con eso, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel la quemaban incienso y le llamaban de Nehustán, Cuando estaban en el desierto, a punto de entrar a la tierra prometida, empezaron a, que, a, a quejarse y a murmurar contra Moisés, eh, aquí no hay agua, ya estamos, aquí, aquí, ya estamos cansados de esta comida. Están quejando del maná del cielo. Eh, nos han traído aquí a morir al desierto una vez más. Entonces Dios envió serpientes venenosas que los mordían y se morían. Entonces eh, Moisés clamó por el pueblo y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce, ponla en una asta, y la persona que mire la serpiente de bronce que ha sido mordida por la serpiente no va a morir pero va a vivir por ver la serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce, la, la, el bronce es un símbolo de, del juicio de Dios, y la serpiente es un símbolo de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mirarás a Satanás, no. Eso estaba apuntando, como lo dice el Evangelio de San Juan, hacia Cristo Jesús, que él recibió el juicio de Dios por el pecado que Satanás trajo al mundo y Él murió en una asta, nuestro Señor Jesucristo para que el que ponga su mirada en Él, como un siervo pone su mirada sobre su Señor, no como que alguien pone su mirada en Santa Claus, porque algunos ponen la mirada en Jesús como quien pone la mirada en Santa Claus, dame esto, dame el otro, pero como cuando un siervo pone su mirada sobre su Señor y levanta la mano, rendido y en, en, en espíritu de humildad, entonces eres salvo. Ese era el simbolismo. Ahora vemos que este hombre... Eh, Ezequías destruye la serpiente de bronce y Dios lo bendice por eso. ¿Por qué? Porque la gente había convertido la serpiente del bronce, el instrumento que Dios usó, como un símbolo de adoración. Y sabemos de que los símbolos, los instrumentos que Dios usa ya sean personas o cosas que Dios puede usar. Por eso el Señor Jesucristo no se dejó hacer ninguna estatua cuando andaba en la tierra. Ni existía fotografía en ese tiempo. Si hubiera querido Dios, la hubieran inventado en ese tiempo para que tuviera todo el mundo una foto de Jesús. Pero no la hizo. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos salva no es a través de la apariencia física de la nariz o de las orejas de su Hijo, sino a través de sus palabras que tienen vida eterna. Entonces vemos de que Dios eh, no quiere que pongamos la fe en las cosas externas o en los instrumentos que Dios usa, ya sean personas o cosas que Dios puede usar sino en Dios mismo ahora, vemos que dice que confió en Jehová Dios de Israel y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá ni entre los que fueron antes de él quiere decir que ni un rey de Judá y mucho menos de Israel fue como Ezequías excepto el rey David esta es tremenda palabra de, de encomio que Dios hace sobre este hombre y dice, se apegó a Jehová no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había ordenado a Moisés. Se apegó. Es decir, se unió a Jehová. Es decir, hay una tendencia del mundo de alejarte de Dios. Hay una tendencia de tu naturaleza de no hacer las cosas de Dios. Pero él se apegó a Jehová. Fue una decisión de su mente y de su corazón. No se apartó de él. ¿Por qué quiere decir, por qué es importante? Porque hay una tendencia a apartarte de Dios por el mundo, y si tú te dejas guiar por el mundo, te vas, te, te desvías. Pero guardó los mandamientos que Jehová había ordenado a Moisés. No basta decir, yo me apego a Dios. Bueno, guardas, buscas seguirle, buscas honrarle. Y Jehová estaba con él a donde quiera que iba y prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria. Vemos que este rey dijo, yo estoy con el Señor. Y decidió no darle tributo al rey de Asiria. Tenía valentía porque sabía que Dios estaba con él. Y no le sirvió, y derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios de las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y aconteció que en el año cuarto el rey Ezequías, que era el, alt, el año séptimo de Oseas, hijo de él, el rey de Israel, Salmanázar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Durante ese tiempo viene Salmanázar al norte y sitia a Samaria. Ya estudiamos eso, pero acá lo vuelve a insertar el que escribió la palabra acá. Y al cabo de tres años la tomaron, en el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Osea, rey de Israel, Samaria fue tomada, y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Ala y en Abor, ríos de Gosán y en la ciudad de los Medas, porque no obedecieron la voz de Jehová su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Es decir, todo lo que Moisés, siervo de Jehová, había ordenado, no escucharon ni lo cumplieron. ¿Qué es lo que vemos? Un contraste. Un contraste entre un hombre de Dios y una nación, y vamos a leer más sobre esto, y un hombre, eh, pues que no siguió a Dios, una nación que fue rebelde a Dios por más de doscientos años, y Dios después de doscientos años de mandarle profetas, de tener misericordia con ellos, se los lleva al exilio. Pero ahora el, el énfasis, eh, lo que entra, como quien dice, al, al estrado de, de, de la escena, al escenario, es Judá, la tribu de Judá y el rey Ezequías y, y los, los reyes que continúan después. Ahora, no podemos entender y saborear como quisiera lo que este hombre hizo Ezequías si no agarramos Segunda de Crónicas, capítulo 29. Yo les voy a invitar a que ustedes por su cuenta lean Segunda de Crónicas, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, para agarrar un sabor, porque no me puedo tirar los tres capítulos acá ahorita eh, para agarrar un sabor de lo que fue Ezequías, ese hombre de Dios. En el capítulo 29 del 3 al 9 leemos cómo él abre y repara, la, cómo él abre el templo y repara las puertas del templo y cómo reúne sacerdotes y levitas y les ordena santificar el templo y santificarse ellos, y les expone la condición del pueblo, de, 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 de la tribu de Israel al sur, de Judá y de Benjamín, ¿por qué están en esa condición? Les hace ver que ellos están derrotados y son la, el asmerreír de las naciones porque ellos abandonaron a Dios. Y es interesante que uno esperaría que sean los sacerdotes, y los levitas lo que le digan a Ezequías, Ezequías, tú eres rey, necesitamos volvernos a Dios, pero no son los sacerdotes ni los levitas, es el rey que llama a los sacerdotes y los levitas, dice, es tiempo de que ustedes se santifiquen, santifiquen el templo, vamos a abrir el templo y nos vamos a volcar a Dios. Un hombre de 25 años, ¿cuándo hace eso? El primer mes de su reinado, ¿qué día de su reinado? El primer día, es un hombre que ha crecido amando a Dios, que no creció siguiendo el ejemplo de su padre, Vemos que es un hombre que aunque su padre era rey, él no admiró a su padre. Él admiró a Dios. Sería bueno que hubiera admirado a su padre, es encomiable. Pero si es un sinvergüenza, no lo puedes admirar. Hórralo, ámalo, pero no lo admires ni camines en sus caminos. Entonces vemos que este hombre... Entra de corazón y si lees el versículo 3, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en una plaza oriental y les dijo, santificaos ahora, santificar la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, sacad lo inmundo del lugar santo. Es decir, hay cosas que puso acá acá el que fue rey antes de mí, mi papá. Hay cosas paganas que he puesto, saca lo inmundo del templo. Vemos la valentía. con que Él amaba a su padre, pero no por eso iba a respetar las barbaridades que hizo su padre. Dijo, a sacar todas estas cosas inmundas, a limpiar el templo. Y les explica por qué ellos han sido el hazme reír. Y en el versículo 10 dice, «He decidido en mi corazón hacer un pacto con Jehová Dios de Israel para que el ardor de su ira sea parte de nosotros». Si tú sientes la ira de Dios, para quien esté escuchando esto aquí o en otro lugar, si tú sientes el juicio de Dios, apártate del pecado y busca a Dios. Esa es la misericordia de Dios que no te saca de este mundo sin antes hacerte ver las consecuencias de caminar separado de Dios para que te arrepientes, dobles rodillas y busques a Dios. Y luego les dice a los sacerdotes, hijos míos, no seáis ahora negligentes porque Jehová ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle, ser sus ministros, quemar incienso. Dios se ha escogido para ser ministros, servirles. Y vemos que se levantan los levitas. No basta con que el rey diga a servirles. Ellos no los iban a agarrar a, la, eh, a, la, a rastras. Acá en la iglesia invitamos a las personas a servir, pero no podemos llevar a nadie a rastras. Podemos dar la invitación, podemos llevar la exhortación, pero a ti te toca levantarte y servir. Y vemos de que se, estos levitas de, de Coat, Gersón y Merari, de los tres hijos de Leví, eh, algunos líderes de cada uno de estos, se levantaron y llamaron a los hermanos, a los demás levitas, para santificarse. Y se santificaron, es decir, se lavaron. Y se abstuvieron de intimidad porque era parte de lo que era santificarse para la labor ceremonial. Y evitaron comer cosas... Eh, mundanas, o es decir, eh, inmundas, y eh, tocar cadáveres o algo. O sea, se apartaron de todo eso para poder venir y limpios, limpiar el templo, y limpiaron el templo, y después de limpiarlo, ofrecieron sacrificios, siete novíos, siete corderos, siete carneros, ofrecieron siete machos cabríos. ¿Por qué? Porque con la sangre que ofrecían, eh, la, la ponían sobre el altar para purificar el altar ¿por qué? para cubrir el pecado del pueblo y además para limpiar el, el altar es decir purificarlo porque estaba en medio de un pueblo pecador entonces era necesario sacrificio sacrificio pero ese sacrificio apunta al sacrificio de Jesús que con un sacrificio nos hace limpios y aceptables a Dios entonces vemos estos sacrificios y, y después de purificar pone cantores para que canten alabanzas mientras el, el holocausto está siendo quemado, y eso lo pueden ver en el versículo 24, 25, 26, 27 del capítulo 29 de Crónicas, según de Crónicas. Entonces estos sacan sus címbalos, sus arpas, los sacerdotes sacan las trompetas, y con el sonido de trompetas y con címbalos cantan, cantan alabanzas y se está quemando el holocausto, y al final de consumirse el holocausto, el rey y los que estaban con él se inclinan y adoran. ¿Por qué se inclinan y adoran? Agradecidos que ellos han podido celebrar esos sacrificios para limpiar el templo. Estaban agradecidos a Dios que les había dado una oportunidad más y no los había llevado al exilio. Estaban agradecidos de poder venir y ofrecer esos sacrificios y poder adorar a Dios, y lo hicieron. Y por lo tanto, dijo eh, Ezequías, que canten alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Entonces viene, vemos que Ezequías dice, cantemos al Señor, pero con las palabras de Dios. Por eso yo creo que los mejores cantos, nosotros podemos cantar cantos con nuestro corazón, etcétera, pero cuando los cantos son de la Biblia, son salmos de la vida, como el que estamos cantando el salmo 52 o 42, ya no recuerdo, sobre cuando el, como el, como el siervo eh, tiene sed, así mi alma busca de ti, Señor. Esos, esos salmos, algo precioso, porque además de ser una alabanza, es palabra de Dios. Entonces vemos que eh, traen esa alabanza los siervos de Dios, y luego traen sacrificios por act de gratitud a la casa de Dios. El pueblo estaba lleno de gratitud, y eso lo puede ver en 2 Crónicas, versículo 31, y trajeron ofrendas, y dice que se regocijó en el versículo 36, Ezequías con todo el pueblo, por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Había gozo, Dios había preparado, eran ellos que lo habían preparado. Pero si Dios no hubiera movido su corazón, no hubiera ocurrido. Dios respondió a un corazón genuino, apasionado por servir a Dios. Y movió corazones. Y luego celebraron la Pascua. Y para celebrar la Pascua no la pudieron celebrar el primer mes, el catorceavo día. Porque no había suficiente gente, no habían avisado a las personas. Y no había suficientes sacerdotes purificados. ¿Qué hicieron? Ezequías manda. Aviso por todo Israel y Judá. Faltaban tres años. Perdón, faltaban eh, seis años para que cayera Israel. Pero Ezequías no solo trae una, un avivamiento a Judá, sino que manda avisar por todo Israel al norte que había sido su enemigo. El que quiera venir, arrepiéntase y vengan con nosotros a celebrar la Pascua. Y tuvo que hacerlo el segundo mes que no era de acuerdo a la ley, la, la ley es de acuerdo al primer mes, pero él dijo, Dios me va a entender, Dios me va a entender, no se pudo, no se pudo, pero mi corazón es ofrecerle a Dios. Y mandó a llamar por todo Israel. Y proclamaron desde Berseba, que está al sur de Judá, hasta Adán, al norte de Israel, a medio mundo a invitarles para que vinieran. Y si usted lee la iniciativa y la pasión con que Ezequías manda a llamar a sus hermanos, y les dice: No endurezcad vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y entrad en el santuario, que él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, para que su ardiente ira sea parte de vosotros. Y algunos se burlaron en Israel. Cuando vinieron a llamarlos para que fueran a Judá a celebrar al templo la Pascua, algunos se burlaron. Pero otros no se burlaron. Y humildemente se humillaron y bajaron a Judá. Subieron a Jerusalén a celebrar la Pascua. La mano de Dios estaba con ellos y vinieron de las tribus de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de zabulón y como muchos no se habían purificado para sacrificar el Cordero Pascual. Ezequías mandó que los levitas que se habían purificado sacrificaran el Cordero Pascual para cada hombre que estaba ahí, para cada familia y que comieran de él. Pero había que estar purificado para comer del Cordero Pascual. Pero muchos de los que habían venido... No se habían separado de acuerdo a la ley, sin tocar pan sin levadura, eh, sin haber tocado algún animal muerto. Entonces no estaban limpios. Y viene Ezequiel dice, que coman también ellos, si de corazón quiere hacerlos, Dios me va a entender. Y dice acá, una gran multitud del pueblo, muchos no se habían purificado, el versículo 19 en el 18 dice, pero Ezequías oró por ellos diciendo que el buen Señor perdone, y en el 19 del capítulo 30 dice, a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová Ezequías y sanó al pueblo. Dios le interesa más tu corazón que las ceremonias. A Dios le interesa más tu corazón y tus intenciones que las tradiciones. Y puede echar a la borda las tradiciones, y puede echar a la borda las ceremonias si tu corazón está bien ante Dios. Pero tú puedes tener todas las tradiciones del mundo y observar todas las ceremonias del mundo y estar mal ante Dios. Porque tu corazón no está bien. Y vemos el corazón de Dios que no es, no es limitado por ceremonias y aceptó y sanó al pueblo. Y vemos que había gran alegría y hubo gran regocijo. Luego Ezequiel introduce reformas religiosas, que lo leemos en el capítulo 31. Y en esas reformas religiosas, llama al pueblo a traer los, las primicias, los primeros frutos. ¿A quién? A los sacerdotes, porque era ordenado por Dios. Y que trajeran los diezmos a los levitas, y los levitas daban el diezmo al sacerdocio. ¿Para qué? Para que los sacerdotes y los levitas se dedicaran a tiempo completo al servicio de la ley de Dios. Es decir, dijo, es necesario que los siervos de Dios estén dedicados 100% a la obra de Dios. Y organizó a los cantores y a los sacerdotes y a los levitas conforme a como había sido establecido por David, por palabra de Dios. Entonces vemos las grandes cosas que ocurrió. Y realmente, he luchado, en la mañana decía, ¿cómo hago? Y hay tanto acá, yo quisiera leer esto, quisiera leerlo. Pero ¿sabe qué? Usted también puede leerlo. Y le he dado el resumen. Pero no sabe lo que usted se pierde si no lo lee. Le invito a que lo lea y se dé cuenta de sequías. Pero quiero traerles un mensaje dentro de todo esto. En primera, en Segunda Reyes 18.4 leemos que quitó los lugares altos, derribó los pilares, y hizo pedazo de la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Ejustán. Vemos que Ezequiel no dudó destruir aquello que aunque hubiera sido usado por Dios, era piedra de tropiezo ahora para caminar en espíritu y verdad. Y nosotros no debemos dudar en destruir aquellas cosas que son piedra de tropiezo en nuestras vidas. Pero el punto que quiero hacer es que los hombres... Tenemos una tendencia a admirar, a idolizar y adorar los instrumentos usados por Dios. Bueno, Dios usa a Chuck Smith, pero cuando se lleve Dios a Chuck Smith, Dios sigue acá en la tierra en medio de nosotros, a menos que Él venga y nos lleve a todos a la vez, a su iglesia. Pero nosotros no estamos huérfanos, Dios usa a Billy Graham, lo ha usado poderosamente. Pero no podemos poner los ojos en los instrumentos, no podemos ni debemos aunque hay una tendencia natural a hacerlo, a, a idolizar a los instrumentos. Todos somos pecadores. No quiere decir de que estás caminando en sin, sinvergüenzamente en pecado, espero que no. Pero todos somos débiles. Y es cierto, cuando más caminamos con el Señor, Él nos va transformando. Y nos va usando más. Pero te voy a decir algo. Yo lo que he descubierto es que entre más camino con el Señor, estoy consciente de la gracia de Dios y estoy consciente de mi incapacidad de ser aceptable a Dios aparte de la sangre de Jesús. No me puedo vanagloriar. Entre más camino con el Señor me puedo vanagloriar menos y dependo más de la gracia de Dios para servirle. Yo hoy dependo menos en mis regalos y dependo más en la misericordia de Dios para estar enfrente de ustedes. No porque esté caminando en pecado. Pero porque Dios me abre más y más los ojos a quienes somos nosotros. Ten cuidado de poner los ojos en ti. Pon los ojos en el Señor. Pon los ojos en Dios. Y cuando tú tengas los ojos en Dios, Dios va a ir trabajando en tu vida. Pero te vas a dar cuenta que es por su pura misericordia por su pura gracia. Yo he escuchado eso de los siervos que Dios usa, y cada vez me doy cuenta más que no es de los labios para afuera. Ellos han Me doy cuenta que están hablando convencidos, y a veces que lo he escuchado en el pasado yo decía, yo quiero sentir como ellos, lo estoy sintiendo. Es decir, es la gracia de Dios, hermanos. Es la mera gracia de Dios. En Hechos 3 tenemos la historia cuando estaba el cojo en la puerta de la hermosa en el templo y a la hora novena que es las 3 de la tarde va Pedro con Juan después de Pentecostés y este hombre voltea lo ponían ahí a pedir limosna y le pide limosna a Pedro y Juan y Pedro toma la palabra y dice míranos, oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús el Nazareno anda y le pone el brazo y lo levanta y se restablece, él era eh, cojo desde nacimiento, no podía caminar. Y sin embargo empieza a saltar y a caminar. Sin haber aprendido a caminar, ya caminaba. Y estaba sanado y fortalecido. Y la gente se, se maravilló. Y vinieron, porque lo vieron saltando por el templo. Vinió toda la gente. Y se acercó a Pedro y a Juan. Y tenía la vista puesta en Pedro y en Juan. Y él tenía los brazos amarrados de los brazos de Pedro y de Juan. Agradecidos. Y él dice, ¿por qué no miran a nosotros? como que si por nuestra propia piedad hemos hecho este milagro? ¡No! Ustedes se entregaron a Jesús. Ustedes soltaron a Barrabás. En su corazón mataron a aquel que es vida y da la vida. Pero Dios ha exaltado el nombre de Jesús Nazareno, porque es por la fe en su nombre que este hombre ahora camina. Y vemos más adelante cuando lo meten preso por este milagro, el día siguiente que lo sueltan y le prohíben hablar. Dice, en ningún otro hay salvación, excepto en el nombre de Jesús. Entonces, nunca olvidemos que la salvación... Dios te puede usar. Dios puede usar a Ítalo, a René, a mí. Dios me ha usado para sanar gente. Pero en el momento en que tú pongas la mente y la vista en el instrumento, Dios no te va a honrar. Porque te has equivocado. Porque la sanidad es de Dios. Dios. Entonces, tienes que poner los ojos en el Señor y no en los instrumentos. En Isaías 42, 6, 8, dice, «Yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas». Es decir, Dios no va a dar su gloria a otra persona, mucho menos a imágenes. Dios se la va a dar a su Hijo, lo ha glorificado, a su nombre. Y cuando nosotros servimos en cualquier capacidad, hay muchas maneras de servir. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, hermano. Tal vez tú tienes un gran don. Pero yo estoy convencido que es preferible ser una tachuela en las manos de Dios que ser un piano en las manos de Satanás. Porque cuando eres una Yo prefiero ser una tachuela en las manos de Dios que ser una guitarra que toca sola. Porque si tú eres una tachuela en las manos de Dios... Siente los brazos de tu Dios. Y cuando Dios te, te ha convertido en una tachuela, pero tú eres una tachuela que es obediente, y Él la pone para detener un papel, y Él la ve con gozo y alegría, y dice, esta es mi tachuelita, nadie la puede tocar, es su tachuelita, sus manos están pendientes. Entonces, en lo que sirvas, pero acuérdate que es por la gracia de Dios, Dice la palabra, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? Por eso es importante caminar en humildad cuando estamos sirviendo al Señor. En Efesios leemos que dice Pablo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hay un Dios que está obrando todas las cosas, que está moviendo las cosas. Hay circunstancias que tal vez no te agradan, pero Dios las está moviendo para su propósito. Dios está en control. Entonces, hermanos, no podemos admirar, podemos respetar, podemos amar a nuestros pastores, podemos respetarlos a nuestros siervos, a los siervos que Dios pone para enseñarnos la palabra y servir como con nosotros, pero jamás idolizarlos. Y recordar, recordar siempre que los instrumentos, solo somos instrumentos, hoy nos usa Dios, mañana puede dejar de usarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. No idolicemos a los siervos de Dios, a los instrumentos de Dios. Si sí, amémosle, si sí, respondemos, si sí, honrémosles, Eso es bíblico, usted puede leer en hebreos. Segundo, Ezequías era un hijo de Acaz, que fue un rey malvado, pero él cambió de dirección. Él cambió de dirección y toda una nación fue impactada. Ahora, en Segunda de Crónicas, si usted se va a Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9 está hablando Ezequías, y aquí le está hablando para la celebración de la Pascua a todo el pueblo, no a los sacerdotes, sino a toda la nación. Le dice, si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Es decir, si se vuelven a Dios, Dios tendrá compasión de ustedes. Aún a los que se fueron cautivos, Dios los va a traer, porque Jehová vuestro Dios es clemente y compasivo. Y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a él. Eh, tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios no está ahí para destruirnos. Dios está ahí para levantarnos porque Él nos ama. Tú busca a Dios. Caes siete veces, siete veces ven al Señor. Satanás quiere que cuando caiga la primera vez te vayas alejándote de Dios. Esa es la voz de Satanás. Eso fue lo que hizo Judas. Y se ahorcó. Pedro, ¿qué hizo? Regresó. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Siete veces, siete veces setenta, pierda, perdona a tu hermano. ¿Por qué? Porque yo te perdono siete veces setenta, Pedro. Ese es el amor de Dios. Siempre que no estés buscando jugar con Dios. Siempre que tu propósito en tu corazón sea buscar a Dios. No puedes jugar con Dios. Pero Dios es compasivo. Y en Isaías primero... Primera capítulo, versículo 18 al 20 dice, venid ahora y razonemos dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sea rojos como el carnesí, como la blanca lana, quedarán si queréis y obedecéis probaréis lo, probaréis lo mejor de la tierra pero si rehusáis y os rebeláis, seréis destruido por la espada verdaderamente la boca de Jehová ha hablado ¿Qué está diciendo el Señor a través de Isaías? Que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la granadilla roja, como el tomate, como la sandía roja por adentro, que sean rojos, como la sangre, serán blancos, como la blanca lana, como la nieve, serán blancos. Ese es el deseo de Dios. Dice, razonemos, venid, cambia, y eso fue lo que hizo Ezequías. Dios demuestra, en Romanos leemos que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados con su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Yo he estado meditando en este versículo días. No me lo puedo quitar de la mente. Es un versículo del que, no me, es, es que una cosa es memorizarle, otra cosa es saborear la gracia que está dando Dios ahí para nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros, somos pecadores, y Dios nos ama. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros siendo pecadores, siendo malvados, siendo burladores. De manera que si lo clamamos a Él como Señor, su sangre nos limpia de toda maldad. Para aquellos que hemos recibido a Cristo, porque hemos recibido a Cristo muchos de nosotros, espero todos acá, hemos recibido al Señor, pero una vez hemos recibido al Señor, a veces nuestras debilidades, a veces nuestras dificultades, como que nos hace sentir, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios me rechaza, Dios no me puede aceptar. Y el Señor nos dice Romanos 5, habiendo sido justificados con su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él? Es decir, somos, hermanos, los que hemos recibido al Señor, a veces empezamos a cuestionar nuestra salvación. Se nos olvida que Dios nos amó siendo pecadores, y Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestras luchas. Y mientras tú realmente quieras servir a Dios, quieras seguir a Dios, aunque estás lleno de imperfección, Dios te justifica y seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. No esperes ira. Espera las promesas de Dios para su pueblo que se reciben por su gracia, no porque lo merezcamos. Ahora vemos que Ezequías fue un hombre que entendió eso. Y, eh, Judá estaba derrotada. Había idolatría. El templo estaba cerrado, pero vemos que Ezequías da vuelta y dice, vamos a volcarnos al Dios de nuestros padres. Y vamos a servir a Jehová, y vamos a confiar en la misericordia de Dios, eso es lo que predicó Ezequías. Dios es compasivo y misericordioso, volvámonos a Dios, que Dios nos va a bendecir. Eso fue lo que Ezequías dijo, y en segunda crónica leemos dieciséis, nueve, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquel cuyo corazón es suyo. Dios quiere fortalecerte, Dios no quiere que los suyos anden todos debilitados. Dios quiere fortalecerte, pero tienes que entregarle tu corazón. Ezequías fue un hombre valiente y fuerte. ¿Por qué? Porque le entregó su corazón a Dios. Él sabía que era su, el pueblo estaba en pecado. Él sabía que había idolatría, pero él dijo, quiero servir a Dios. En Efesios dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué va a decir Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, si Él no te va a fortalecer? y si no hay fortaleza en él. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. No tenemos que andar arrastrándonos. No necesitamos andar arrastrándonos. Dios nos dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Podemos fortalecernos. El tercer punto. Ezequiel fue un joven rey de 25 años. Si usted se va a Segunda de Crónicas 29, vea cómo se dirige a los sacerdotes. Un joven de 25 años. Allí habían líderes, habían sacerdotes de 30, 35, 40 años. Este joven empieza a reinar y mire cómo se dirige a los sacerdotes en el versículo 11 del capítulo 29. Hijos míos, hijos míos, no seáis negligentes, hermano, no sea negligente en la obra del Señor. No seáis negligentes porque Jehová os ha escogido a fin de que estéis delante de él para servirle, para ser sus ministros y quemar incienso. ¿Pero cómo empieza Ezequías, Hijos míos, ¿qué autoridad para llamar a los demás sacerdotes hijos míos? tiene que tener mucha autoridad. Pero él la tenía. ¿Por qué? Sabía que Dios estaba con él. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. es la voluntad de Dios, arrepentirse, caminar en la luz de Dios... Primera Timoteo 4.14, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. Antes bien sea ejemplo de los creyentes se conducta, fe, amor y pureza. Entonces, independiente de la edad, esa es una invitación, una exhortación a los jóvenes, a servir a Dios, a no traer vergüenza al nombre de Jesús. No solo a los jóvenes, sino a los mayores también. A servir a Dios y no traer vergüenza al nombre de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, Versículo 12, Juan dice, os escribo a vosotros hijos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Vemos cómo Dios nos dice constantemente que Él nos perdona. Versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. A los jóvenes dice, habéis vencido al maligno. Estos eran jóvenes que habían vencido el pecado. Que andaban caminando en el temor a Dios, buscando no complacer a los vecinos, sino servir a Dios. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. En el versículo 14 os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y si habéis vencido al maligno. Yo hoy reto a los jóvenes de esta congregación a ser fuertes. A que no sean cobardes, a que no sean débiles, a que sean fuertes para el Señor. Y la misma invitación va para los mayores, pero también a los jóvenes. Se requiere ser fuerte para ir contra esta tendencia del mundo. Muy fácil ser cobarde. Se requiere ser fuerte. Se requiere ser valiente. Yo invito a los jóvenes de nuestra congregación que sean valientes, que sean fuertes. En Segunda de Crónicas, perdón, en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 18, vea en el versículo 5, este de Ezequías, confió en Jehová, Dios de Israel. ¿Qué quiere decir que confió en Jehová? Que él creyó que Dios podía sostenerlo y protegerlo, cuando Asiria era un enemigo formidable. Los arameos lo habían dado una gran paliza a Judá. Los israelitas le habían dado una gran paliza a Judá. Ese, eh, eh, Asiria estaba dominando a Judá. Y él dice, es cierto... Mis ojos ven el poder de Asiria, el poder de los enemigos, pero yo voy a creer en el poder de Dios y voy a caminar en la, en la ley de Dios. Y confió en Dios. Y después de Él no hubo ninguno como Él entre todos los reyes. Vemos que confió y obedeció a Dios. Tú hoy puedes confiar en Dios o confiar en tu profesión, en tu negocio, en tu apariencia, en lo que sea. Y hoy te invito a confiar en Dios. Dios, puedes confiar en Él. En segunda de crónicas, más adelante, versículo capítulo 29, leemos que hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿Qué hizo para empezar la santificación? Los reunió. Quiere decir que el pueblo estaba unido. Quiere decir que es necesario estar unidos. Hay división. Hay tendencias a la división. Yo escucho, me doy cuenta que a veces pasan cosas, pasan situaciones que provocan que nos sintamos inquietos. ¿Qué hacemos con estas cosas? ¿Las enterramos y nos unimos o las alimentamos y nos desunimos? Cada uno de nosotros tiene la libertad de o caminar en la carne o caminar en el Espíritu. Necesitamos la gracia de Dios para caminar unidos y debemos ejercitarla y cuando sentimos que hay algo que trae división tú o eres objeto de división o eres objeto de unión, depende de cómo respondes a ello, nunca te olvides de eso y cuando eres objeto de división acuérdate que no eres objeto de división de una organización sino del cuerpo de Cristo y más te vale que lo consideres en el temor de Dios Veamos en el versículo 5 que los ordena a los sacerdotes y a los levitas a santificarse. Ezequías entendió lo que demandaba el caminar con Dios, santificarse. Primero los levitas se santificaron, se lavaron, consagrarse. Santificarse es consagrarse, separarse para los propósitos de Dios. Entendió que los sacerdotes y los levitas tenían que lavarse y apartarse de lo inmundo. Nosotros tenemos que apartarnos. de Tú quieres avivamiento, tú quieres ver grandes milagros y poderes, pero tú no estás dispuesto a santificarte. Son incompatibles, hermanos. Tú no puedes ver el poder de Dios y los placeres de Satanás. Y caminar mano a mano. Tienes que escoger. Tienes que escoger. Si caminar en este mundo disfrutando el placer del mundo y luego irte al infierno, o caminar en este mundo sirviendo a Dios y luego gozar de la remuneración y del placer que viene de Dios, que ese término nadie te puede quitar. Tú tienes que escoger. También entendieron que había que hacer sacrificios. ¿Se acuerda que sacrificaron siete novillos, siete corderos, siete carneros, siete machos cabríos? Entendía que había necesidad de un sacrificio para ser limpios. Nosotros tenemos un sacrificio, el de Cristo Jesús. Y además entendieron que había que sacar sacarlo inmundo del templo, sacarlo inmundo, saca las revistas que no son buenas, no veas programas que no sirven, ¿sabe qué hermanos? Yo he dicho eso por años desde que predico en esta iglesia, y sé que en muchos hogares ven basura, perdóneme que se lo diga, aunque sea la última vez que usted viene a esta congregación, pero se lo voy a decir, cuando coseche el fruto, no busque a quien culpar. Véase en un espejo. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 y 21. Así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Yo le invito, vamos a pararnos, yo le invito a una renovación en su vida. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios clemente. Dios perdona. Ahí donde está usted, yo le invito a que cierre los ojos. Yo le invito a que usted, de corazón, haga un voto de servir a Dios. Y de hecho, si ese es el deseo suyo, pase al frente y haga lo público y no se avergüence. Yo le invito a que haga su voto, yo quiero servir a Dios, no lo dude dos ni tres veces, si de corazón tú quieres servir al Señor, el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer, dice que debemos de santificarnos, lavarnos, hoy la palabra de Dios nos ha lavado, tú has venido hoy, la palabra de Dios te lava, hoy te ha lavado, hoy necesitas un sacrificio, porque sin sacrificio no eres aceptable, yo te digo que ese sacrificio es el de la sangre de Cristo Jesús. Hoy ven y di, quiero ser cubierto por la sangre de Jesús. Si nunca has recibido a Jesús, recíbelo hoy, pasa al frente. No te avergüences. Rompe si has tenido mal ejemplo en tus padres y antepasados. Hoy decide caminar santamente y quítalo inmundo. Tal vez ha habido algo inmundo en tu corazón. Tal vez sabes que hay inmundicia en tu vida ofrécela al Señor y dile Señor aquí te la presento, lávame ahí dónde estás ahí dónde estás háblale a Dios háblale a Dios dile Señor límpiame Señor yo te quiero servir de corazón Señor yo quiero caminar en tus caminos Señor ya es el tiempo en que tengo que caminar con valentía Señor yo te necesito hoy es el día Ezequías estaba en una crisis. Tal vez tú estás en una crisis como la de Ezequías. Confía en Dios. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar en Jesucristo. Confía en el Señor Jesús. El enemigo había traído una gran paliza. Había llevado rehenes. Tal vez tus hijos están rehenes del enemigo. Tú sirve al Señor. Tal vez tus hijas, tal vez tus cónyuges. Sirve al Señor. Dice, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo entiendo que es el pecado que ha entrado en mi vida, en este mundo. Señor, yo quiero caminar limpiamente. Señor, yo decido servirte. Ahí donde estás. Empieza hoy un nuevo día. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Empieza hoy a caminar de nuevo, con nuevas fuerzas, con un corazón limpio. Esa es la invitación. Ezequiel nos ha dejado un gran ejemplo. En medio de la derrota, en medio de la maldad, Ezequías dijo, eme aquí. No solo lo dijo, se levantó y empezó a servir a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Mira cada alma que donde está, dice, te quiero servir. Levanta tus manos si quieres servir a Dios. Ahí donde estás, yo voy a cerrar mis ojos. Tú levanta tus manos si quieres servir a Dios. Padre mío, mira a los que levantan sus manos. Testimonio a ti, lo hacen como testimonio a ti y a ellos mismos. Hoy cierro yo mis ojos, Señor. No me interesa ver. Pero ellos están levantando sus manos, Señor. Diciendo, te quiero servir, Dios. Como un testimonio para ellos mismos que están ante ti, diciendo, perdóname y ayúdame para servirte, sin hipocresía, sin andar en dos mundos. Míralos con sus brazos levantados, Señor. Tú los ves, yo no los veo. Pero vamos a ver el fruto, Señor. Padre, ayúdame, ti. Ahí tú dónde estás, Padre, ayúdame. A caminar. Te entrego mi corazón no quiero tener una doble mente, no quiero ser tibio, lléname de Tu Espíritu para servirte, para amarte, para caminar en poder, para caminar en luz y ya no en pecado. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.